1: Всем привет. Всем привет. Это подкаст «Это вам не сказки». Я Тата Зарубина. Я биолог. Напомню на всякий случай, если вдруг кто забыл. И со мной здесь Стёпа Калитеевский.
0: Привет-привет. Я, правда, Степа Калитеевский. Я
1: четвероклассник. Да, мы вместе со Степой уже довольно давно проверяем разные сказочные и не только сюжеты. У нас уже были сказки, мультфильмы, фильмы, песни. И сегодня у нас премьера. Новый жанр мы открываем. Это басня. Такого у нас еще не было. Похлопаем. И вопрос нам э, задал не чужой для нас человек. Вопрос блатной, скажем, прямо. И автор вопроса сейчас сам его и зачитает: Тата и Степа, привет! Меня зовут Ира Калитеевская. Я Степина тетя. И недавно мы с ребятами обсуждали Басню Крылова Стрекоза и муравей. И у нас возник вопрос. Может ли на самом деле стрекоза, лето красное пропеть и совершенно не подготовиться к зиме? Спасибо большое. Да, этот вопрос пришел к нам от Иры в час ночи. Мы очень растрогались, что она слушает наш подкаст в час ночи или, по крайней мере, думает о нем. А это очень мило и приятно. Давай, Степ, мы с тобой напомним слушателям, что это за басня такая. Она короткая, ее можно зачитать целиком сможешь
0: кстати эту басню я учил на изусть но ну, правда <зас> подзабыл слегка и сейчас зачитаю По не стрекоза лето красное пропела оглянуться не успела как зима катит в глаза помертвело чисто поле Нет уж не тех светлых поля как под каждым ей листком был готов и стол и дом все прошло зимой холодный нужда Голод настает, за уж не поет, И кому же в ум придет На желудок петь голодный? Злой тоской удручена К муравью ползет она. «Не оставь меня, кум милый, Дай ты мне собраться с силой, И до вешних только дней Прокорми и обогрей». «Кумушка, мне странно это, Доработала ли ты в лето?» Говорит ей муравей. Да ли, голубчик было в мягких муравах у нас песни резвился всякий час, так что голову вскружила А так ты я без души лето целое пропела. Ты все пела? Это и дело. Так пойди же попляши Класс. Конец у этого стихотворения Не очень приятный, но
1: очень круто прочиталось, мне понравилось.
0: Слушай, тат, вот э, Стрекоза в басне Крылова почему-то попрыгунья. Вот почему ее так вообще назвали? Она что, тоже какая-то, как кролик какой-нибудь
1: прыгает? Супер вопрос. И в этом, на самом деле, заключен главный сюрприз сегодняшнего выпуска. Стрекоза, конечно, вообще-то никакая не попрыгунья. Если уж ее кем и называть, то скорее летуньей. А прыгать она вообще-то не умеет. А вот летают стрекозы действительно виртуозно. Мне кажется, лучше, чем любые другие насекомые. Они могут и зависать на месте, и носиться с невероятной скоростью. Они супер маневренные, могут трюки выделывать. Некоторые стрекозы по скорости могут сравниться с автомобилем. Они могут долго летать без отдыха, несколько часов оставаться в воздухе. В общем, они настоящие летные виртуозы. Вертолеты. Вертолеты, да. У стрекоз две пары крупных крыльев, передние и задние. Причем каждая пара действует самостоятельно, отдельно друг от друга, но при этом... Очень слаженно. И стрекозы могут летать в любом направлении: хоть вверх, хоть вниз, хоть вбок, назад, как угодно. Еще в басне стрекоза рассказывает, что она все лето пропела, что тоже странно, потому что вообще-то стрекозы песен не поют, да и в траве не развятся, а сидят э, тихонько. И вообще не очень понятно, почему Иван Андреевич так э, изобразил э, стрекозу. Возможно, он просто особо не думал. И, раз уж животные у него в баснях умеют говорить, то, может быть, они умеют и еще всякое странное. Например, э, стрекозы умеют петь и, и прыгать. Ничем, мне кажется, не сложнее, чем научить стрекозу разговаривать. А, Но ну, на самом деле тут э, есть кое-что интересненькое. Потому что Крылов... Ну, как бы он не автор этой басни, а переводчик. И история этой басни начинается, как водится в Древней Греции. Вот в учебнике была басня Цикада и муравей. Да-да, сейчас про это как раз и расскажу. Вот первоначальным автором басни считается древнегреческий беснописец, поэт по имени Эзоп. Он жил, как считается, где-то в шестом веке до нашей эры, и его басня называлась «Муравей-кузнечик». И там сюжет примерно такой же, и в ней с просьбой о помощи кузнечик обращается к муравью, а вовсе не стрекоза. Интересно, как так
0: Крылов перевел, что был кузнечик и стала стрекоза. да. Но Я ни в коем случае не говорю, что он как что-то плохо сделал. Мне кажется, басня прям шикарная получилась.
1: Вот, но это как бы еще не последний. У этой басни была долгая история, и Крылов переводил не первоначальный вариант басни Эзопа, а ее французский вариант, который был написан в XVII веке французским поэтом Жанном де Левантом. Этот вариант басни назывался уже как раз, как ты правильно сказал, "Цикада и муравей". «Ла
0: Фонтенна», кстати, мы проходили, как и «Эзопа», и «Крылова».
1: Ну, то есть ты, в общем, знаешь историю происхождения этой басни. Ну, да, вот. то,
0: что Крылов опирался на да. басни «Ла Фонтенна» и «Эзопа».
1: «Ла перевел басню «Эзопа» на французский, и у него главным героем была близкая родственница кузнечика Цикада. Там обе главные героини женского рода, и они там такие две дамочки беседуют. И уже, собственно, эту цикаду Крылов и превратил в стрекозу. Есть много версий, почему так произошло. То ли потому, что он считал, что с цикадами жители России знакомы не очень хорошо, то ли он на самом-то деле имел в виду кузнечика, обозвав его стрекозой, потому что он как бы стрекочет. Но, в общем, так получилось, что в результате в басне у Крылова появился такой странный гибрид из двух разных насекомых. Вроде как зовется оно «Стрекозой», а, но прыгает, поет, а, живет в траве, как кузнечик.
0: Вот так вот. Впечатляет магия перевода. Тат, вот слушай, в басне Крылова стрекоза-то зачем пришла к кому-муравью? Чтобы он ее прокормил и обогрел. А вот что вообще едят стрекозы? Зачем муравью надо было прокармливать?
1: Стрекозу. Ну, боюсь, что ответ мой, что муравей мог предложить ей только самого себя на прокорм, потому что вообще-то стрекозы грозные хищники, и питаются они разными другими насекомыми в основном. Подожди, подожди, подожди. То
0: есть стрекоза пришла, значит, такая суровая хищник, значит. Муравей ее значит, <с doit> отшивает, и она вместо того, чтобы просто его съесть, уходит плачущая.
1: Ну, это же басня. У стрекозы здесь много разных странностей. Да уж. Ну вот, про питание стрекоз. Они обычно, стрекозы, охотятся на лету. Они не зря такие умелые летуны. И многие из них вообще довольно крупные мощные, и мощные, очень быстро летают, как ты помнишь. И они могут прямо со всей дури врезаться в свою жертву. И ей от этого ничего, а жертва может пострадать. Не повезло
0: жертве, что я могу сказать. Торпеда, <смех> стрекоза, торпеда в мире же насекомых.
1: Да, примерно так. Стрекозы бывают ну, они бывают разные, бывают и маленькие, там сантиметра два в размахе крыльев, но и бывают гигантские, у которых размах крыльев почти 20 сантиметров. Но древние стрекозы или их древние родственники, которые жили 300 с лишним миллионов лет назад на Земле, они были настоящими гигантами, и некоторые из них достигали 70 сантиметров в размахе крыльев. Представляешь себе? Такая штука пролетает мимо тебя. 70
0: сантиметров? Так ты, ты по-моему, что-то перепутала.
1: Это крысы. Жесть. Да, сер серьезное, серьезное создание. Кстати, я не знаю, чем питались те гигантские древние существа. Но сейчас трикозы они не очень разборчивы в пище и ловят в самых разных летающих насекомых. Для нас, кстати, хорошо, что они очень много ловят всяких неприятных нам насекомых, вроде комаров и слепней, и мух. Да хранит стрекоз Бог за это. Да, спасибо им большое. Вот, Но могут, если что, например, схватить какую-нибудь маленькую рыбку, если они пролетают над водой, а рыбка где-нибудь там плещется у поверхности.
0: Я хотел, как обычно, удивленно сказать «Что? Стрекоза?» Рыбку? Да, вспомнил, какого стрекоза, в принципе, размера. И решил, что этого не будет...
1: Стрекозы хватают обычно жертву лапками и куда-нибудь уносят, где и поедают ее. Маленьких насекомых они обычно ловят прямо своими мощнейшими челюстями, а те, кто покрупнее, лапами. При случае они могут, в принципе, съесть и другую стрекозу, если она окажется подходящего размера. А есть стрекозы, которые специализируются на пауках. У стрекоз есть несколько разных стратегий охоты. У некоторых, обычно у крупных видов, есть свои собственные индивидуальные охотничьи участки, которые они постоянно патрулируют и летают по ним туда-обратно в поисках пищи. И они не пускают на свои участки других стрекоз. Именно таких стрекоз мы обычно встречаем довольно далеко от воды. Ты, может быть, замечал, что стрекозы вообще чаще Встречаются рядом с какими-то водоемами, прудиками, речками, ручьями.
0: Да, это правда, я часто. Точнее, не то, что часто замечала, но я об этом знаю.
1: Вот. Но некоторые все-таки могут улетать подальше, и это вот такие крупные стрекозы с таким способом охоты. Другие как раз привязаны к водоемам сильнее, охотятся почти исключительно над поверхностью воды, причем летают довольно низко, а у них нет индивидуальных участков. Они просто сканируют воздух в поисках пролетающей мимо добычи. А иногда могут сесть на какое-нибудь торчащее из воды растение, чтобы отдохнуть и подождать тоже может кто-нибудь мимо пролетит. Да. Это мы поговорили про тех, кто в первую очередь охотится в полете. Есть еще, кстати, такие, которые больше засадные хищники, которые охотятся из засады. Вот. Но есть еще группа стрекоз, которые предпочитают летать в прибрежных зарослях, прилетают они с растения на растения, и они как раз выискивают сидящих на них мелких насекомых. И они не ловят их в полете, а скорее собирают э, с растений. Ну что ж,
0: хоть и с виду стрекозы достаточно безобидные, они такие ужасные, страшные хищники, которые всех
1: убивают. Да. Круто, круто. У них э, вообще... Очень характерная внешность у стрекоз. Тело стрекоз, как у всех других насекомых, состоит из трех главных отделов: это голова, грудь и брюшко. И брюшко – это то, что обычно мы называем хвостом у стрекозы. Оно такое вытянутое и тонкое, и стройное, и оно выполняет функцию балансира в полете – очень важное дело. У самцов на конце брюшка есть такие щипцы, которыми они удерживают самку во время размножения. Может быть, ты видела, иногда стрекозы летают парочками, сцепившись?
0: Не а Не видел? Я видела это только в мире чипсов, когда два чипса сцепляются.
1: Ну вот, стрекозам это тоже свойственно, и как раз для этого используются эти щипцы. Грудь несет на себе конечности, которых три пары, как и у всех других насекомых, и крылья, которых четыре. На крыльях стрекозы есть жилки, в которых проходят дыхательные трубочки, трахеи. Эти жилки – это как каркас для крыла. И дальше к груди крепится голова. Она подвижная и может поворачиваться на 180 градусов. И когда стрекоза сидит на травинке и кажется, что она замерла, на самом деле она отлично крутит головой и постоянно контролирует пространство и все время находится наготове на случай появления хищника или, наоборот, какой-нибудь жертвы. Но самое главное, конечно, что бросается, что бросается в глаза при взгляде на стрекозу, это ее гигантские глаза. Как у мухи, кстати. Да, но у стрекозы они, кажется, гораздо больше. Они занимают огромную часть головы. И это не случайно, потому что зрение играет в жизни стрекоз огромную роль. Глаза у них сложные и состоят из огромного количества отдельных мелких глазков, которые называются фасетки. Каждый этот э, крошечный глазок, он работает как бы независимо от других. И у стрекозы есть два типа фасеток. И как бы получается глаз разделен на две части. Верхняя половина глаза – в ней более крупные фасетки находятся, которые чувствительны к голубому свету и немножко к ультрафиолету. Они различают свет и тень. И с их помощью удобно контролировать то, что происходит сверху на фоне неба. Они не очень хорошо могут увидеть детали этого изображения, но зато они отлично видят, что какая-то темная точка, темная тень где-то там пронеслась над ними. Нижняя половина глаза сложены из более мелких фасеток, которые э, воспринимают гораздо большее количество цветов. И с их помощью они могут различать форму и разные другие детали предметов. То есть верхние фасетки
0: могут обнаружить добычу на фоне неба, а нижние чтобы различать всякие детали под стрекозой. Например,
1: тех же самых мальков видеть. Да, но на самом деле подобным образом глаза, состоящие из двух половинок, с похожими функциями, есть очень у многих летающих насекомых. Но астрикозы э, с помощью своих хитрых глаз, они могут вот, видеть одновременно, из-за того, что они еще такие выпуклые, они могут одновременно наблюдать за тем, что происходит и спереди, и сзади, и по бокам. И они хорошо замечают всякие мельчайшие движения, которые рядом с ними происходят, какие-нибудь э, тени, которые на них э, ложатся. И еще очень важно, что э, стрекозы видят очень быстро. Они видят гораздо быстрее, чем мы. Например, если мы не видим, как стрекоза машет крыльями, то сама бы стрекоза это бы увидела, потому что у нее очень быстрое зрение. И поэтому у нее как бы есть запас времени, чтобы она что-то увидела и успела приготовиться к следующему этапу, к броску или, наоборот, к спасению от хищника. Это просто что-то
0: невероятное. Просто класс, короче. Да. Ну, хорошо. В принципе, стрекозу мы обсудили. Записали, так сказать, лекцию про стрекоз. Но на вопрос наш мы не ответили в итоге. Правда ли, стрекоза настолько как бы беспечная? И вообще ее образ жизни
1: меняется в зависимости от смены сезонов? Давай попробуем ответить. Ну, в общем, кем-кем обеспеченными стрекоз я бы не назвала. И вообще, мне кажется, они в трудолюбии особо не уступают муравьям, потому что они все время занимаются тем, что добывают себе пищу. К тому же муравьям проще, потому что они живут большими колониями, огромными семьями, и у них есть разделение труда. Когда одни строят жилище, другие его охраняют, третьи заботятся о детях, а четвертые добывают корм. И, в общем, все заняты своим делом. А стрекозе нужно успеть все самой и найти, где спрятаться в непогоду, и успеть размножиться, ну и главное – прокормиться. И все это нужно успеть сделать за очень короткий стрекозиный век, потому что вообще-то их продолжительность жизни очень небольшая. Взрослые стрекозы в среднем живут от нескольких дней до нескольких недель. И только очень редкие виды живут по несколько месяцев. К зиме большинство взрослых э, стрекоз обычно погибают, и поэтому запасов еды э, им на зиму делать не нужно. Подожди, Тас, то есть это, это, к, муравью, это к муравью
0: призрак приходил?
1: Но на самом деле есть буквально пара видов стрекоз, которые зимуют во взрослом состоянии, но в любом случае зимой они не активны, а спят и ничего не едят. Ведь других насекомых э, зимой тоже нет. А, ну то есть, либо муравей общался с призраком, либо с лунатиком просто. Есть другой вариант. Другой вариант, что дело происходило где-нибудь в очень теплых краях, где, собственно, особо нет зимы разницы между зимой и летом, и там стрекозы встречаются круглый год. Ну что ж, тогда мои теории отпадают. И еще один вариант, кстати, что к муравью приходила не сама стрекоза, а ее личинка потому что личинки у стрекоз живут как раз гораздо дольше, чем взрослые насекомые, и могут зимовать, и даже не один раз. Стрекозы откладывают яйца в воду или там, в водные растения. Они откладывают очень много яиц, и из них выходят хищные личинки. А личинок стрекозы часто еще называют наядами. Выглядят они довольно жутко. У них такие огромные мощные челюсти. Они живут в воде и едят примерно все, что к ним приближается водных насекомых, головастиков, тоже мелких рыбешек. Личиночная стадия может длиться несколько месяцев, может и несколько лет, до пяти у самых крупных стрекоз. И личинки, в отличие от э, взрослых, не особо подвижные. Они обычно где-то сидят в иле и ждут, пока мимо них что-нибудь вкусненькое проплывет.
0: Какие ленивые, просто лежат и жрут. «Идеальная жизнь».
1: Они, может, и ленивые, но вполне успешные, потому что на личинки за день съедают э, примерно столько, сколько весит сами еды. Когда личинка уже готова превратиться во взрослую особь, она перестает питаться и подходит к поверхности воды. Обычно это происходит в сумерках или ночью, как всякое волшебство. Некоторое время она сидит, высунув голову из воды, и приспосабливается к к дыханию воздухом, а затем забирается обычно на какое-нибудь растение, растущее где-то рядом с берегом, и линяет. Ее шкурка трескается, и из нее выползает уже настоящая стрекоза. Сначала она еще довольно бледненькая и окрашена не так ярко, как взрослая, но потом постепенно уже становится похожа на совсем взрослую стрекозу.
0: Эх, вот значит, говорят нам, что детство длится... Мало времени, а потом период взрослой жизни, кучу времени. Ну, короче, друзья мои, в мире стрекоз все не так. Личинка 5 лет живет такая, а потом как бы появляется из личинки стрекоза, и как бы через недельку уже похороны. Жаль, в общем.
1: Но по-разному бывает. Некоторые могут пожить и подольше, если им поведет, и их никто не сожрет наоборот, и они не окажутся в, в клюве у какой-нибудь птицы. Но да, мир природы жесток и несправедлив. Печально. Ну, в общем, да, если вернуться к вопросу, то вообще стрикозы, как холоднокровные существа, очень зависят от температуры окружающей среды. И активнее всего они, конечно, в теплую погоду днем. Прежде чем они вообще начнут свой активный день, им нужно нагреться. Они выбирают для этого специально какую-то поверхность, которая быстро нагревается, например, камень или кору дерева, и Кроме того, они выбирают такое положение по отношению к солнцу, чтобы лучше всего использовать его тепло. То есть они прямо вот поворачиваются всем телом к солнцу. Еще у некоторых стрекоз есть другой способ разогрева. Обычно у каких-то довольно крупных видов они могут быстро-быстро начать трепетать крыльями, так что мышцы, которые приводят эти крылья в движение, они вырабатывают тепло, и стрекоза так тоже может разогреться. Ну, а если днем вдруг становится слишком жарко, то стрекозы, наоборот, стараются не перегреваться, и они могут Искать какое-то тенистое место, или наоборот, еще у стрекоз есть такая характерная поза, ее называют позой обелиска. Как будто бы она делает березку, но не на спине, а на вытянутых лапках. Так она старается как можно наоборот меньше подставляться солнечным лучам. Ну что ж, ну я могу
0: с уверенностью сказать, что стрекозы вообще небеспечные. Они, значит, кровожадные охотники сбивают своих жертв пять лет живут где-то на глубине каких-нибудь озер и едят всяких бедненьких проплывающих животных потом им еще надо за какое-то достаточно ограниченное время отложить тоже яйца они еще себя согревают встают в позу обелиска
1: только в позе обелиска они наоборот стараются не перегреться ну, я имею в виду, что они не
0: только согревают, но еще и встают в фозообелиска. В общем, просто удивительные существа. И ничего, они не бездельницы,
1: как Крылов считает. Да, совершенно не бездельницы. Ну что, спасибо Степа, спасибо Ира за прекрасный вопрос. Да, спасибо, Ира, большое. Спасибо тебе, Тат. Спасибо нашему редактору Асе Тереховой, звукорежиссёру Диме Гудничеву, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину и композитору Михаилу Сарабьянову. Всем пока! Всем пока!